1: Aga nüüd ütleme, tere tulemast saate surmas paet.
0: Tere päevast ja ilusait jõulupühi aasta lõppu kõigile.
1: Suur rõõmurmas, et te leidsite mahti aega tulla. Me lõppisime kokku, et räägime siis ja vaatame tagasi nüüd lõppavale aastal, mis oli tõepulest täiesti kiremestis sündmuste rohke. Ja jäin mõtlema õnneks, et vist ei ole meil põhjust rääkida väga suuremahulistest ja väga suurte inimkaotuste arvuga sõdadest. Tegelikult unustame nüüd ära selle, sest Ukrainas on pidevalt midagi podisenud ja igapäevaselt hukkub seal tegelikult Ukraina rindemehi joonel, sõltumata sellest, kas Normandia 4 saab kokku või mitte. Võtame Ukraina siikuks. Ukrainas ei endale selle aasta uue presidendi. Paljud ütlevad, et ta on küll ühe oligarhi Kolomojski nii-öelda käpik, teised ta seda tagasi, ta vähemasti väga püüab olla kõige Ukraina president tuua rahu vähemasti joonele. Seda ta ei ole lubanud, et ta krimid oma maale tagasi. Kas Ukrainal on lootust?
0: No, lootust eriti praegusel ajal peab, peab olema igal pool ja, ja kõigi jaoks ja kindlasti ka Ukraina jaoks seda on. Aga muidugi ka uuel presidendil ja ka uuel parlamendi koosseisus, sest ka uus parlament valiti Ukrainas lõppeval aastal, et nende ees muidugi on väga keerulised ülesanded. Kõige raskem ongi see, kuidas ikkagi taastada siis kontroll oma riigi üle, tombas Ida-Ukraina, et kuidas saavutada kontroll selle üle, et nad oma riigi piiri kontrolliksid Venemaaga. Noh, Krimmi küsimus, kus kahjuks arengud liiguvad pigem halvemuse suunas, noh, ka värske näide sellest, kuidas siis suure pidulikusega Venema avas rauteühenduse otse Krimmi siis Venemaalt. Aga muidugi ka Teemad, mis ei ole võibolla otseselt seotud selle venepoolse agressiooniga, ehk ikkagi jätkuv lugu korruptiooni vastase võitlusega, majanduskasvuga, majandusvabadusega Ukrainas, nii et ka selle poole pealt ikkagi veel ei ole selles suures riigis ju asjad väga kiita. Nii et teha on palju, aga noh, see nõuab ikkagi väga suurt poliitilist tahet. See nõuab seda, et see ühiskond ja enne kõike selle poliitilised tipud ikkagi suudavad, noh, senisest märksa enam koos tegutseda Ja võibolla jätta jah, seal ka siis piirkondlikke tegelaste või oligarkide nii-öelda ärihuvi
1: Kusagil seal keskel ja seal keskelt on väga tänuväärsed tööd täinud Jaanus Piirsolu vahendada need lihtsalt inimeste lugusid, kes elavad tõepoolest rindioonel, teine kord ei kellegi maal. Peinsioni saavad ühest riigist, aga sunnitud on kaupoostnud, kui need on muidugi. Teisest riigist on ju inimesed ometegi ja ma ei tea, kas ja kuidas nende peale mõeldakse ja kuidas on näiteks lood rahvusvahelise humanitaarabiga ehk siis kokkuvõttes Mis see viimane Normandia neliku kousaamine siis nagu tingis, et kas see rahu tuuakse piirkonda ära või siis ikkagi tärisevad suurtükid samas piirkonnas sõltumata sellest keskkokku ja mida lubas?
0: No jah, et seda vaadati väga suurte lootustega ja optimistlikult seda viimast kohtumist seal olgas ka uue siis Ukraina presidendi ja Vene presidendi kahepoolset kohtumist aga no, ma isiklikult olen mõnevõra tagasioidlikum sellele hinnangute andmises, et kui vaadata, mis siis tegelikult on juhtunud ja võib-olla lähiajal veel juhtub, siis kõige konkreetsem asi on vangide vahetamine, mis muidugi on ka oluline nende konkreetsete inimeste pärast ja nende lähedaste pärast, aga no, see veel ei tekita olemuslikku muudatus selle sõja lahendamises, selle konflikti lahendamises. Ja no, nagu ikka sellistel juhtudel muidugi kõige rohkem kannatavad reaalsed inimesed, kelle kodukandis, kelle piirkonnas see kõik juhtub, et enam väga ei räägita ju sellest, aga need inimesed ei ole kuhugi kadunud, et jätkuvalt on ju miljon inimest, kes sellest piirkonnast on siis kas Ukraina sisepõgenikena lahkunud teistesse Ukraina osadesse või, või läinud ka välismaale, aga no, igal juhul nad oma kodu piirkonnas enam ei ela ja neid on miljon, neid inimesi. Noh, lisaks muidugi see igapäevane vaesus ja, ja kannatus ja ka ja öelda, ohte Ja surma saada sealses piirkonnasse piirkonnas see kõik säilib. Nii kaua kui see konflikt, see sõda ei ole lahendust leidnud nii kaua loomulikult, inimesed seal koha peal kannatavad ja no, tegelikult ju kannatab kogu ühiskond. Ja nii on ka kõigi teiste konfliktidega. Et, et, kahjuks näiteks see sama Süüria sõda ka siin praegu aasta lõpulik läheb jälle täie hooga edasi ja on suured inimufrid jälle ja, ja uued põgenike hulgad liiguvad nii, et Neid hädasid siin Euroopa vahetusnaabruses või Euroopas endaski ukrainane ol kahjuks on küll ja veel.
2: Te kuulate saadet.
1: Kuku saates on külas endine kauaegne välisminister ja praegu on Euroopa parlamendi saadik Kurmas Paet, kellega võtame kokku välispoliitilist aastat, mis on nii kirjav ja sõnmustruk, et me ei jõua detailidesse loomulikult kõige sõnmustani minna. No käime siin jaanuri mõned sündmused üle. Ukrainast oli juttu. Ukraina kirik sai heaks kiidu siis Konstantinoopoli patriarhilt, ehk siis muutus autonoomseks kirikuks sõltumatuks Vene ortodoksikirikust. Tegas aga hirmus suured üli. Palju pole ei mäleta, aga selle aaste jaanuri jäi ka nüüd Lõunameerika, üks suuremaid kriise, mis mõjutab piirkonda punkt üks. aga teiselt ka ülemaailmised naftaturgu Venetsuela presidendi kriis. Urmasega pole uudistega kursis. Kes seal praegu president on üldse? On Maduro või ta tagasi?
0: Ei, Maduro on jätkuvalt ja see konflikt Venetsuelas läheb edasi, et see on Eestis saanud päris vähe kajastust, aga noh, isenesest, kui vaadata lõpeval aastal, siis see on selgelt nagu üks väga suuri uusi konfliktikohti, mis maailma tekis. See sama Venezuela, noh, kus jälle, kes kannatab, on enne kõik inimesed, kuna tohutu vaesus on seda riiki selle konflikti tulemusel tabanud, kus siis poliitilised opponentid Madurat üritavad kukutada ja noh, põhjused on ju muidugi selles, et, et Et nii poliitilised õigused kui repressionid, kui majanduslik olukord kõik veeres väga kiiresti allamäge. See on nüüd selle aasta üks uusi konflikte, mis on ka tootnud jälle uusi ja väga palju uusi põgenike näiteks. Et naaberriikidesse ikkagi on liikunud sajatuhanded inimesed sealt Venetsu selle aasta jooksul. Ja noh, jälle, see on üks nendest konfliktidest, mis tekis suure intensiivsusega, aga kus täna veel otsest lahendust näha ei ole, sest see jõudude tasakaal siis opositsiooniliste jõudude ja Maduro ja tema toetajate armee vahel noh, ei ole selline, mis lubaks ühel või teisel poolel nii võita. Nii et jah, see riik on selle aastaga kõvasti kannatanud, inimesed on kannatanud ja noh, praegu see paistab, et, et see ikkagi kestab veel mõnda aega. et nagu Kiiret lahendust sellel noh, võib-olla maailma jaoks sellisel uuel lahvatanud konfliktil ka ei ole. Jah.
1: Üks väga vana konflikt, millel loodeti nüüd pöörat, need uut lehekülge pöörata, sõbralike kokkusaamist näol. Need kokkusaamised said jätku märtsi või vabandust lõpus tegelikult. Hanois aga lendasid vastu taevast sõna mõttes ja tulenevalt sellest kuuldavasti siis ka mõned ametnikud kaotasid peasõdetu. Jutkeb siis Donald Trumpi ja Kim Jong-unni teisest kohtumisest Vietnamis, mis mitte mingisuguse tulemuse ei toonud. Jätkuvalt me loeme mingitest uutest tuumakatsetustest, raketiprogrammidest ja Donald Trumpil on kodumaal küllalt isenda ja enda parlamendiga tegemist.
0: Jah, kogu see Põhja-Korea lugu on ka üks selliseid selgeid negatiivse märgiga arenguid, sest kogu maailm pani suured lootused Trumpile ja Ameerika Ühendriikidele, riikidele, kes siis suure plombiga ju neid kahepoolseid kohtumisi Põhja-Koreaga alustas. Need ei ole viinud mitte mille nigi ja, ja tegelikult isegi annud selles mõttes veel negatiivse hoovuse sinna juurde, et selles suures lootuses, et just kui tuuma küsimustega mingi lahendus tuleb, et siis üritati panna näiteks suured inimõiguste rikkumised, mis ju Põhja-Koreas jätkuvalt aset leiavad Kalevi alla, et noh, nii mitte seda atmosfääri siis rikkuda. Nii et no, tulemuseks on see, et tuumaprogramm jätkub Põhja-Koreal ja samas ka inimõiguste olukord halveneb ja lahendust ei ole ja no, paistab praegu, et ühend riikide Trumpi huvi tõesti selle küsimusega edasi tegelda on raugenud, kuna noh, ilmselgelt ta lootis, et ta seal toob mingisuguse kiire lahenduse, noh, mida oli tegelikult ju naiivne arvata, et see nii läheb ja no, muidugi ei läinudki. Hiina on pigem jälle võtnud tugevama positsiooni, et Põhja-Korea režiimi toetada ja kaitsta, kuigi ÜRO sanktsioonid Põhja-Korea vastu jätkuvalt ju kehtivad ja on väga ulatuslikud, kõige täna maailmas, mis ühe riigi vastu on pandud, aga, aga noh, elu siis käib hoolimata sellest, ehk see režiim Põhja-Koreas püsib ja, ja pigem tugevneb ehitades siis uusi massihävitusrelvi. Jah, see on kindlasti üks selline piinlik episood, võib isegi öelda, kus panused pandi justkui ühele kaardile, Kuigi oli selge, et, et seal tegelikult ei saa mingisugus suurt läbimuret tulla, sest eks selle tuumarelva programm ju jätkuvalt on Põhja-Korea praegusele selle režiimile selline põhilne ellujäämisgarantiid. Ja, ja no see olukord ei ole ju muutunud.
1: Tuleme koju, kui võrd nende valikute juurde, milles sai ikka eestimaalased kaasel lüüa, mis surmas Paet andis teile uue mandaadi siis Euroopa Parlamendi saadikuna. Euroopa Parlament kogunes, Euroopa Komisjon pärast mõningaid. Probleeme käivitumisel sai ka tööd alustada Ursula von der Leyen'i lapsi, ema, ma ikka rõhutan seda presidendi juhtimisel ja teile ka saadikutele vahend üheks suureks suureks eesmärgiks suur roheline kuusk, ehk siis põhimõtteliselt kliimaprobleemid, millega te peate 800 plus kesi tegelema hakkama. Mõte on õige, ehkki siin seal on ikkagi kõnelda võetud selle programmi elluviimisena süsinikneutraalne Euroopa aastaks 2050 väga kallidusest ja ei ole ka väga paljud kindlad, et kas tegeletakse õige asjaga ja kas see on ikkagi inimkätte töö see, et planeet nõnda
0: Jah, uus Euroopa Komisjon on ametis pärast kevadis Euroopa Parlamendi valimisi ja, ja õigeda on, et uus komission ühe olulise eesmärgina näeb kogu keskkonna poliitika senisest jõulisemaks kujundamist ja, ja kliimapoliitikat ja see on kallis ja tegelikult jäme ots jätkuvalt Euroopa Liidus nende mõtete teostamiseks on ops liikmesriikide käes, sest rahakot on suuresti liikmesriikide käes ehk kui palju Euroopa Liidu riigid on valmis panustama ja ka tegema neid reaalsed muudatusi siis oma enda energiasüsteemides ja, ja muudes majandusharudes, no, see ei sõltu niivõrd Euroopa Komissionist, kui võrd see kõgi sõltub konkreetsetest riikidest. Ja, ja no, muidugi suures pildis on ka oluline see, mida teeb kogu kogumaal, mida teevad teised suured reostajad maailmas. Et no, see on ju täna siiski vajaldamatu, et et kliimamuutuste tagajärjel suured alased muutused toimuvad. Ka siin samas meie lähedal Arktikas, kus on väga kiire jää sulamine näiteks ja toob endaga kaasa ka riikide käitumises muutusi ja uusi riske. Või vaatame kagu Aasiat, kus tegelikult võib öelda, et on kohati juba katastroofi need muudatused, Aafrika ja nii edasi. Ja sellel kõigeel on ju tagajärjed. Sellel kõigeel on tagajärjed ka Euroopale, Euroopa julgulekule, Mitmes aspektis, nii et selles mõttes mitte tegelda kindlasti sellega enam ei saa. Aga kui hästi need plaanid, mida siis kaus Euroopa komisjon ja tema president välja pakkuvad, õnnestuvad, sõltub lõpuks ikkagi Euroopa puhul siis Euroopa niimoodi, riikide valmisolekust, tahtest ja ka rahakotist.
1: Ilmise aasta või lõppeva aasta 29. jaanuariks pidi aset leidma Brexit, mida aset ei leidnud. See Kolm aastat väldanud tõesti hästi suur saaga, mis viis nüüd ametist kaks briti peaministrit on nüüdseks toonud siis ametisse kolmanda, kes on saanud oma rahvalt ka mandaadise brexit lõpuni viia. 31. saab see teoks.
0: No praegu ja kehtib kuupäev 31. jaanuar, millal siis Suurbritannia Euroopa Liidus peaks lahkuma. Noh, on veel üks väike teoreetiline võimalus, et kui kõigi ettevalmistustega, mis siis on, ütleme sellist poliitilist, tehnilist laadi ja jõuta valmis, siis küsitakse veel mingit väikest ajapikendust, kuigi vaadates ja viimaseid parlamendi valimiste tulemusi Suurbritannias. Ilmselt see suur poliitiline vastasseis Brexiti teemal on nüüd maas, sest noh, reaalsus on see, et Johnsoni parteil on niivõrd suur enamus Briti parlamendis, et, et nad suudavad selle teemal nüüd lõpuks seal otsustada siis mida iganes. Ja noh, see mida iganes saab olema Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Millele siis järgneb, kui see samm asutakse, praeguse noh, praegu see tõenäosuse järgi siiski ilmselt ikkagi jaanuri lõpus, No siis hakkab tulema must miljon praktilist asja, et kuidas siis tegelik koostöö ülejäänud Euroopa Liiduga või nii-öelda. Euroopa Liiduga ja siis Suurbritanniga toimuma hakkab ja seal on väga palju praktilisi asju, mis ju tahavad tegelikult lahendamist. Ja noh, Briti jaoks muidugi, kui majandusest ja kaubandusest rääkides võtmekoht on ikkagi see, milline suhe hakkab olema Euroopa Liidu ühisturuga ja kas ja kui kiiresti suudetakse saavutada mingid paremaid kaubandustingimusi muu maailma suurte riikide ja turgudega. ameerik ühendriigid, Hiina, India ja, ja kõik muu.
1: Ameerikõhendriigid hakkavad valmistuma, juba valmistuvad tegelikult tulevaste presidendi valimisteks. Kas Donald Trumpi ametist tagandamine, ja siis impeachment läheb läbi senatis?
0: No kui see on kas küsimus, siis mina ütleksin, et ei lähe läbi, no, et piisab ju sellest, kui vaadata, milline on koos siis senatis. Ja Seal on enamus vabariiklastel ja on selge, et nemad oma üks ükskõik mida nad temast arvavad ja tema poliitikast, aga no, nad teda siiski maha võtma ei lähe.
1: Kas Ameerika rahvastada uuesti valib? See on uvitav tead.
0: No paljuski sõltub sellest ikkagi, kas tekib tugev kandidaat demokraatide poolele. Kui valimised oleksid praegu, no, siis ma pigem panustaksin sellele, et Trump saab uue mandaadi. Et, et see võtmekoht ikkagi saab olla või saab enne kõik olema selles, kas on väga tugevat demokraatide kandidaati, no, kes suudab saavutada toetust ikkagi palju laiemalt kui lihtsalt oma parteipoliitilise liini järgi.
1: Paar sõnada, kui rääkida ka meie lähiriikidest. Poola, mis on läbi viimas juba selliseid reforme, mille puhul Euroopa Liit kaalub päris tõsiselt sanktsioone, jutkeb siis kohtureformist siin aegirjandusvabaduse küsimused. Soome, kes valis enda ette otsa sotsiaaldemokraadid ja sotsiaaldemokraadid olid sunnitud vahetama juhti ja peaministrit, keda tervitas ka meie üks erakonna juht omal moel. Et eh, kuidas võivad asjad seal? Arengut pidi minna, kas Poola asju tuleks vaadata murelikult?
0: No igasuguseid arenguid ka Euroopas sees, mis tekitavad vastasseise Euroopa riikide ja valitsuste vahel, ja, ja võibolla ka konkreetsed sammud ühes või teises riigis, mis hälbivad sellisest euroopalikust õigusriigi põhimõttetest, et need kõik loomulikult on probleemsed. Et ka lõpeval aastal ju siin ühe rahvusvahelise indeksi järgi, millega riike kategoriseeritakse vabadeks ja poolvabadeks ja mitte vabadeks, sõltuvalt siis sellest. Millised vabadused seal sõites ühiskondades on, siis ju esimest korda ka, näiteks, Ungari Euroopa Liidu liikmesriik üldse ja aegad esimest korda, kes sattus siis poolvabade riikide hulka seoses nende arengutega, mis selles riigis on viimastel aastatel olnud. Ja, ja noh, muidugi see ei ole hea, kui! Mõnes Euroopa riigis on sellised tendentsid ja noh, lisaks sellele, et, et see tekitab ikkagi ka Euroopas sees ju vastasseisu erinevate riikide vahel olukorras, kus kui kogu maailma vaadata, et, et selleks, et Euroopa suudaks sammu pidada rahvusvaheliselt Amerika Ühendriikidega, riikidega, aga veel olulisem, et näiteks Hiinaga ka Venemaaga on ju väga oluline see, et Euroopa ise oleks tugev seesmiselt ja, ja püsiks ka rahvusvahelisel areenil koos, aga no sellised seesmised, hõõrumised ja vastuolud erinevate liikmesrikkide vahel, no muidugi sellise positsiooni saavutamisele rahvusvaheliselt ja, ja tasakaalustamaks neid teisi suuri, no kaasa ei aita kindlasti. Kas nii palju peetakse vastama, küsisin meile ka kas küsimuse, kuna aega on vähe, et Euroopa ühtsus
1: suudab ikkagi sanktsioone Venemaal hoida.
0: Ja seda ma arvan küll, et kui nüüd ei, tõesti ei tule mingisugust, mida ju kõik tegelikult loodavad, et noh, näiteks Ukraina probleemist hakkab osaliseltki lahenema, kas või näiteks Donbassis, et, et no, kui vaadat kui, kui Venema on valmis tegema mingid järeleandmisi Donbassi osas ja seal midagi laheneb, no, siis ei saa muidugi välistada, et, et tekib soov vähemalt osa sanktsioone Venema vastu peatada või lõpetada. Te kuulate
1: Saaret. 33 minutit on kell üle kahe kukkuradio saada nimega Saadar Reedel 27. detsembril. studius on Urmas Paet, Euroopa parlamendi saadik. Ootama seada kuulajate küsimusi välispoliitilistel teemadel. Telefoni number Stuudius on 621-4646. Ootame teie siis aktiivset huvi võib olla välisilmast toimuvavast kui seda ei ole, me ei heida seda ette. Pühadevaheline aeg ikkagi. E Ega hästi suur küsimus, ilmselt teaki küsimuseks, on see, mida nüüd plaanib või mõtteb Venema eesotsas president Vladimir Puutiniga. Kuidas ta me enda võimutäiusega on? Siin juba räägitakse tema ametja kaotamisest ja võimalustest, et võibolla ta taandub, aga Nasar Paevi kombel võtab endale mõne sellise olulise, ma ei tea, on siis ülem presidendi koha või julgulõukogu esimehenada jätkab ikka.
0: No, mina sellele ja ei panustaks. Ma arvan, et ta on ikkagi president nii kaua, kui, kui ta saab et mingisuguseid sõid vabatahtlik samme, et võimust loobuda või osalisest võimust loobuda, ma arvan, et sellest riigist ei tule, sest et teha nii nagu Nazarbayev tegi, et ta just kui formaalselt taandus ja sisuliselt kontrollib olukorda edasi, no Venema, ma arvan, ei ole siiski täna selline riik, nagu on Kasastan, kus see on võimalik, et sa ei ole tiitli see kõige tähtsam, aga tegelikult kontrollid olukorda. Et, et Venema selles mõttes on palju keerulisem organism ja Ja selleks, et seal ikkagi hoida enda jaoks vähemalt olukordekontrollial pead sa olema ikkagi seal absoluutses tipus. Nii et seda, kõik need muud spekulatsioonid ja arvamised, et, et küll seal soigule antakse midagi üle või tehakse mingid muid manöövreid, et ma ei pea seda tõenäoseks kuvadata nii Venema tegelike arenguist ka viimastel aegadel
1: Meil on Heliste oliinil. Tervist! Tere! Kuuleme teid. Ja hära paetvast!
2: oskab sellele vastata või, või seda silmas pidada. Mina mõtlen niimoodi, et see Euroopa Liidu ja Inglisma suhe peaks ikka saama tulevikus olema selline, et väljas pole Euroopa Liidu olemine on halvem kui sees olemine. Muidu tahavad kõik välja minna ära, kui väljas parem on.
0: Ja aitäh küsimuse eest ja eks see nii saabki olema, et kõik võimalused, mida Euroopa Liit pakub, ikkagi on olemas ainult oma liikmetele. On see siis täielik ligipääs Euroopa ühisturule, kõikvõimalikele programmidele, ühtsele välise julgooleku poliitikale, millele iganes. Nii, et nii see on. Et kui vaadata tänas seisu Euroopa Liidu ja siis lähemate partnerite vahel, et siis kõige lähemal või kõige lähemad partnerid on näiteks Norra ja, ja Island, aga noh neil ei ole võimalust kaasa rääkida Euroopa Liidu otsustusmehanismis. Jah, nad on Euroopa ühisturu osa, aga nad maksavad Euroopa Liidu eelarvesse ilma selleta, et nad saaksid kaasa rääkida otsuste tegemisel. Nii et see ongi üks kõige suurem ja põhimõttelisem vahe, et sa võid just kui piltikult öeldes, osta ligipääsu Euroopa ühisturule, mis ka Britidele on väga oluline, aga sa ei saa õigust öö, otsuseid teha selle ühisturu nimel. Nii et see tulevik igal juhul saab olema see, et, et kui sa oled Euroopa Liidust väljas, siis sul ei ole samu õigusi ja võimalusi Euroopa Liidu riikidel, kuigi vaadates jälle laiemat pilti, siis ma usun, et tervemõistluse seisukohalt nii Euroopa Liidu jaoks kui ka Britide jaoks see, et ka võimalikult ruttu suudetakse saavutada uus eri suhe Suurbritannia Euroopa Liidu vahel on eluliselt oluline mõlemale poolele ja ma arvan, et siin ütleme sellised solvumised või emotsioonid, mis ka sellest Brexiti protsessist kuhugi kindlasti krippeldama on jäänud, et need ei pääse võidule ja, ja ikkagi terve mõistus ka selle uue Euroopa Liidu ja Suurbritannia suhete ülesehitamisel võidab.
1: Maailmas hakkab senisest rohkem kaasa rääkima Eesti tulevast aastast, esimesest jaanurist, kui üheskoos Vietnami, Niigeri, Tuneesia ja San Vincenti Grenadiinidega asume siis ÜRO roi nõugu mitte alalisteks liikmeteks. See kampaani algas juba teie peamin, öö, välisministriks oleku aegu. Pihta ja ka see tõesti on tegelikult ka kaalukas ameti koht, kui me räägime no, nendest, kes on alalised liikmed ja kuidas nad ikka armastavad ühteist vetustada? Peameselt kaks liiget neist küll.
0: No, kolm juba. Ja kõige rohkem vetoosid panevad Ameerika ühendriigid, Hiina ja Venema siis alalistest liikmetest julgeoleku nõukogus ühe roos. Aga no muidugi see on oluline, sest see on ikkagi ainuke koht, kus vähemalt proovitakse siis kogu maailmas asju kokkulepida, mingisuguseid konflikte leevendada ja, ja suurtele probleemidele lahendust leida. Ja olla kaks aastat siis valitud liige julgoleku nõukogus selles mõttes kindlasti on, on väga oluline asi, eriti praegusel ajal jälle, kus no, kahjuks me näeme seda, et selline multilateraalsus või see, et paljud riigid saaksid otsustusprotsessides osaleda taandub, sest suured riigid enne kõike Hiina, jälle see sama Venema, aga järjest rohkem ka Trumpi juhitud Ameerika ühendriigid riigid soleerivad. Ehk siis Neid järjest vähem huvitab see, mida teised arvavad, ehk nad ajavad järjest rohkem sellist oma asja, aga seda jälle peab tasakaalustama ja enne kõike sellist väiksemad riigid nagu Eesti on, usun, mõistavad väga hästi seda, kui oluline on see, et, et maailma asjade üle otsustamine ei käiks paari-kolme suure riigi poolt, vaid selles ikkagi otsustusprotsessis osaleksid ka palju teised. See on selline kõige olulisem ja suurem väljakutse tegelikult ka ühe roi julguleku nõukogule aegadel ja Eesti riigina selles julguleku nõukogus, kes teab oma enda lähiajaloost väga hästi, kui oluline on see, et, et paar kolm suurt riiki maailmas ei domineeriks, ma usun, suudab aidata selle tasakaalu hoidmisele seal kaasa.
1: 2014 kui 2016 oli täpselt samasuguse valusa lähiajalu ja hilgava suure minevikuga leedu näiteks. Üldse ei mäleta, et oleks seal olnud midagi teinud, midagi öelnud, ehkki see oli see aeg, kui Ukrainat rünnati.
0: Mina muidugi olen siin saate juhis 180 graad erineval arvamusel. Mm -hmm. Mina meenutades seda Leedu aega Euroi julguleku nõukogus ikkagi väga selgelt olen veendunud, et see sama, et Ukraina sündmused said nii tõsise tähelepanu ka Euroi julguleku nõukogus, see paljuski oli ka Leedu teene. Et Leedu just 2014, kui see konflikt puhkes, kui veel paljud ka läneriigid ei tajunud, võibolla kogu selle asja tõsidust, Kõveru julguleku nõukogus oli väga aktiivne, et, et seda teemat no, lisaks Euroopa Liidule, lisaks Euroopa asjadele ka seal ja ikkagi päevakorda panna ja seda seal hoida. Nii et, et selles mõttes no, ma olen tästi veendunud, et see on tegelikult vastupidine näide, et leedu näide julguleku nõukogus kaks aastat on olnud just väga hea selles osas, et mida tegelikult üks suhteliselt väike riik ja esimest korda julguleku nõukogus olles tegelikult ikkagi suudab teha.
1: Ju siis ei osanud toona korralikult otsida, just nimelt üüaarujulgule ka nõukogu lehelt neid asju võid vaadata mojale. 6214646 meenutame, et see on saataose, kus ka headel kuulajatele võimalus saate ka sekkuda. Ja rääkida ning küsida, urmas pätigest, äh, Arktika nõukogulik mene jätkate?
0: No Euroopa parlamendis ja Arktikaga ma tegelen, ma olen seal nüüd vastmoodustatud ka Arktika sõprusrühma Ja siis esimees, see on selline mitteformaalne rühm, mis siis koondab neid saadikud, keda arktika arengud huvitavad ja neid oluliseks peavad, aga no selge, et arengud on praegu juba nii tuliseks muutunud, et järjest rohkemad riigid ikkagi väga tõsiselt kõiki neid teemasid võtavad, sest seal on julguleku dimensioon, seal on navigatsiooni. Dimensioon, seal on majandushuvid, maavarad, kõik see on seotud kliimamuutuste ja jää sulamisega. Nii et äh, mul on hea meel, et, et lõpuks ka Eesti siis on võtnud nüüd ette tee et taotleda vaatle staatust Arktika nõukogus, sest äh, seal juba praegu toimuvad suured ja olulised protsessid, mis ka Eestit mõjutavad, näiteks selle sama navigatsiooni kaudu ja logistika kaudu, aga tulevikus no, on näha, et, et hakkab veel palju muudki juhtuma.
1: Jah, tahaski küsida ja küll me võime natuke naljaga, ehk see on tõsine lugu rääkida sellest, kuidas 50 jääkaru lähevad Tšuksimaale põhimõtteliselt, et neil ei ole jääbel, kuskil aga mingit süüa võtta ja seda, et ta me tahustavad on klimaatiline probleem. Aga me kuuleme vahepeal elistat, kes on liinile tulnud. Tervist! Tervist! Ma, ma
2: tahtsin õära Paeti, kes küsida, kas tema arvab või mina arvan siia maani, et Tuumarelv on päästnud maailma kolmandast maailmasõjast. Mida arvab Paeti?
0: No tuumarelvade olul pärast teist maailmasõda, noh, küüniliselt võttes on olnud selline oluline tasakaalustav roll, kui oli väga selge konflikt, ühelt poolt nõukogude liit, teiselt poolt siis länemaal meesotsas Ameerika Ühendriikidega, ja, ja eks see seda tasakaalu hoidis. Ja nüüd probleem praeguses ajas on selles, et, et see enam ei ole ütleme selline kahepoolne tasakaalu hoidmine, vaid tuumarelva siis on kas saanud või üritavad saada, Ka sellised re režiimid, kelle agenda on midagi muud, kui me räägime Iraanist või me räägime Põhja-Koreast või me räägime ka näiteks pingetest India ja Pakistani vahel. Mõlemal on tuuma ja millel ei ole no, hetkel sellist globaalse tasakaalu hoidmise mõtet, vaid pigem on see seal ka element sellises kohalikus piirkondlikus konf Kashmiri konfliktis. Et, et selles mõttes kui Tuumarelv ikkagi levib edasi ka autoritaarsetesse riikidesse, riikidesse, kelle peamine argument Tuumarelva omada on siis mingisuguse piirkondliku jõu-õla saavutamine, noh, siis tegelikult hüppeliselt ikkagi riskid ka kasvavad kogu maailma jaoks. Et, et kui neid relvi tuleb järjest juurde ja nad järjest levivad just nendel eel põhjustel järjest uutesse riikidesse, et siis ka oht, et mingil hetkel kas juhtub viga, Või neid täiesti teadlikult kuskil kasutatakse kasvab. Nii et selles mõttes see olukord on täna kahjuks erinev, kui ta oli siin aasta pärast teist maailmasõda, Jah, võib öelda, et tuumarelvade olemasolu mõlemal poolel oli tasakaalustav instrument. Te kuulate
1: Saaret! 46,5 minutit on kell üle kahe. on Urmas Paet Euroopa parlamendi liige. mul oli ennem üks seotud küsimus, see oli tõsine klimaatiline probleem, mis siis ajas jääkarud suures neljas ühted tsuksima küll ja neid oli 50 tegelikult. Aga kui me räägime majanduslikest äh, -olla aspektides, see, et on väljast leitud ja saadud juba selline igati läbitav väga kiirooluline kaubade, see pakub palju rõõmu Hiinale ja Venemaale, aga millal me näeme seda, kui näeme, et te läheb tõesti sõda lahti juba siin, ma ei tea, kas Frans pärast erinevate nafta lõiukohtade pärast ja reaalselt Arktika pärast ja mõjusvääris.
0: No see risk kasvab iga päevaga, kui jää taganeb ja ligipääs uutele maavara lõiukohtadele tekib, sest küsimus ongi selles, kuidas ja kas riigid, kes täna Arktikas on, suudavad oma vahel kokkulepida. Ja, ja noh, jälle Euroopa seisukohalt, ka Eesti seisukohalt rahvusvahelise õiguse järgimine ka Arktikas, noh, peaks olema A ja O, aga noh, paraku maailm on kohati teissugune, et Venema siin kümmekonda aastat tagasi juba läks ja sukeldus Põhjanabale pannes Vene lippu seal veeal püsti, mis küll ei tähenda õiguslikult midagi, aga noh, sellise poliitiline sest see on. Samuti, kui vaadata näiteks Venema investeeringud nende Arktilisse sõjaväelisse võimekusse, siis see on kiiresti arenenud viimasel 10-15 aastal ja noh, küsimus on, miks neiliseid suurinvesteeringud teha, et kui Arktika on selline rahulik piirkond. Nii et jah, et, et maavaradele ligipääsu saamine, samuti uued navigatsiooniteed on kohad, kus riigid võivad minna tülli ja noh, Arktika ka tegelevad täna ikkagi kõik maailma suured riigid. Seal Hiina, kes täiesti ametlikult on ennast nimetanud nii-öelda Arktika lähedaseks riigiks et siis põhjendada oma huvi aastika vastu. Ja noh, kui vaadata ka seda, et no, miks näiteks hiinlased siin tunnevad huvi Tallinna Helsingi vahelise võimaliku tunneli idee vastu, siis noh, see põhjus ongi see, et nemad näevad seda võimalikul lülina uues globaalses ühendustees, mis siis peaks tekkima Kui põhja jäämerd mööd hakkavad regulaarselt Aasia-Euroopa vahel laevad ja kaubad liikuma, mis siis jõuavad Põhja-Norrasse ja sealt siis edasi lõunasse, läbi Soome, tunneli kaudu Soomest Eestisse ja siis Eestist edasi lõunasse. Et ei tunne hiinlased tallinna helsingi tunneli vastu huvi sellepärast, et eestlased saaksid kiiremini käia, ma ei tea, iga kaubamaja Helsingis või. Või sama siin piirkondlikult aega veeta.
1: Ja häganad selle pärast ka ei ehita Sambiasse näiteks raud teed selleks, et neil oleks tohutul kahju Aafrika kes peab kogagi eeslitega liikuma. me kuuleme vahepeal helistajat. tervist, Tere!
2: Slutski, Vene riigi tuumast väljandas iljuti soovi piirilepingut käsitleda. Kuidas see innangul Eesti peaks reageerima Et tundub nagu kohatu nüüd juba Eesti poolt kolmandat korda alustada menetlemist riigituuma signaali järel, kui pealegi me nüüd teame Mihail Markelovi ja 2014. aasta veebruari Tallinna välkvisiidi tagamaid vahetult enne Krimmi annekteerimist ja karmatüüri seisukohta. Väga seda, et igasugune leping, mis tehakse riigiga, kes rikkub rahvusvahesi reegleid on selle riigi legitimeerimine. Võnema, kes rikkus kõik mõeldavad rahvusvahesi reegleid krimi aneksteerimisega. Ja, ja kuidas peaks sellises olukorras Eesti reageerima? See oli Karmu Tüürist seisukoht, mis ta siin, sama, siin saates ütles aasta tagasi. Aitüma!
0: Ja aitäh! No Eesti enne kõike peab seisma ikkagi oma inimeste huvideest, ehk Eesti inimeste huvideest. Ja üks kõige olulisem aspekte, mida riik oma inimeste heaks teha saab, on tagada nende inimeste julgulekut. Ja siiski riigi piiri ka õiguslik fikseerimine suurendab ühe rahva ja riigi julgolekut. Nii et selles osas ikkagi eesmärk peaks olema, et ka Eesti ja Vene piirilepped lõpuks saavad jõusse ja, ja Eesti ja Vene vaheline piir saab ka õiguslikult fikseeritud. Ja nii, et mõlemad pooled seda sellisena aksepteerivad. Nüüd millal ja kuidas see ratifitseerimine juhtub, noh, on jätkuvalt parlamentide kättes. Ma arvan, et on mõistlik ikkagi jätkuvalt see, et Eesti ja Vene parlament seda ratifitseerimist ajastavad enam-vähem ühte aega ja samasse temposse, aga noh, see muidugi eeldab seda, et, et selles osas ka oma vahel suudetakse siis kõnelda ja, ja põhimõttelisi kokkulepeid saavutada. Noh, täna... Ma arvan, et ei ole veel see olukord käes.
1: Üsna tüüpiline on see, mida me selle aastal nägime Venema puhul, kui nad midagi üritasid parendada või arendada, aga tohutult keparlikult kukkus välja. Noh, eks siis Tšerno et püüdsime parimatega välja tuli nagu alati. Õnnetus Arhangelski oblastis radiatiivset ainetega, millest me ei tea mitte midagi, ja teine lugu all olev millest me ei tea, ka mitte midagi, mis ta tegi, miks ta uppus ja kuidas sellega lood olid. Noh, see ei tohiks meid tegelikult üllatada, et säärasid asju Venemaal juhtub ja kogemata kombel nad üllatavad
0: No, üks ja on sellised õnnetused teine on tahtlik tegevus et me ei maksa ju unustada ka ikkagi Londoni sündmusi mm -hmm. ei Sooskaid. maksa unustada ka värsket Berliinis aset leidnud tapmist, eks ole mis on Venemaga seotud ei maksa unustada ka Venema ikkagi järjest agressiivsemat ja nähtavamat käitumist Süürias koos Assadiga Ja muusias ka järjest rohkemates Aafrika riikides näiteks, kus siis kurikuulus kurikuulus siis võib-öelda võib palgasõdurite, vene palgasõdurite seltskond erinevates riikides siis Aafrikas tegutseb ja, ja no, ei teenad seal ka kenasid asju. Nii et, et selles osas Kui ma enne rääkisin sellest, et maailmas on kolm riiki, kes on Euroi nõukogu alalised liikmed, kes üritavad oma agendat ka teistele peale suruda, noh, siis need meetodid on erinevad, aga üks neist muidugi on, on jõud. Ja, ja noh, Venema ei ole kõhelnud ikkagi viimased aastat ka rahvusvaheliselt jõudu näidata ka siis, kui see on rahvusvaheliste tavade ja ka õigusega vastuolus. Noh, suuremad asjad see sama Ukraina, millest me rääkisime, ka Süürias sekkumine, Ja siis ütleme sellised üksikud, juhtumid ja kuriteod, nagu Suurbritannia sündmused ja muu.
1: Me kuuleme vahepeal liinile tulnud helistajad. Tervist! Tervist! Kuuleme teid. Aitäh, uurmast
2: paetud, väga asjalikeks jõudad jutte ja täna taga meie presidenti esines kukku raadios, sest see kord oli väga asjalik esinemine ja ma olen 77% ulatuses tema ka rahud, aga küsimus on sellest, sellistest küsimus, küsimustes oleks ka urmas vaja rääkida, millega meil on võimalik teha, esiteks eks, kas sellel aastal, mis tuleb 2020, lõpuks saab kell keerata ära, ei ole vaja seda jamaa, et Putin Venema president pandis plikaasi ja lõpetati kohe millakeeramine ka venemaal ära. Teiseks on Mantli Merre on terve armada uputatud neid mürgkaasi ja värki. See oleks ka vaja ära puhastada sellest kõnslast, et kalad mürgitadakse ära. Ja kolmas probleem oleks ka, et kas Eestis on selline asi, et terve kristlik maailm küsitab ka täna on ka püha ja et kas Eesti jõuab ka järgmisel aastal, kui sinna nii välja, Ja kallis jõulutavu lõttu ja elame veel elaku Eesti, elaku übas
0: paed. No aitäh, jääde soovide eest ja kõigi nende jõulusoovidega ma muidugi ühinen ka teiega sealt Tartust. Ehm, no kõigepealt, mis puudutab tagantpoolt poolt ettepoole tulles riigipühi, et siis riigi riigipühi otsustab Eestis parlament, ehk millised pühad on Eestis nii-öelda vabapäevana tähistatavad, mis mitte et poolest enamikus Euroopa riikides on, on paar kolm sellist religiooniga seotud tähtpäeva mida siis ka vabapäevana tähistatakse, mida Eestis ei ei tähistata sellisel kujul. Mis Läänemärd puudutab, siis see on väga tõsine lugu, et, et ja, ekspertide hinnangul ikkagi ju oluline osa Läänemärest, ehk umbes kolmandik öeldakse, et on On surnud ja, ja kui sinna jah, lisada risk, mis on siis no, peamiselt Teises maailmasõjas mere maetud, ka keemiarelvade, siis võimaliku reaktsiooni osas, et, et, et muidugi mida vähem seda potentsiaalset riski meie oma meres siin Läänemeres on, seda parem. Nii et, et see kindlasti on ka üks Läänemere äärsete riikide keskkonnaalase koostöö eesmärk, et Läänemeri säiliks ja, ja tema. Keskkonnaolukord paraneks, mis tähendab seda, et kõik, mis sinna mere ei peaks kuuluma, tuleks sealt muidugi üritada kätte saada.
1: Me ei jõua kahjuks ühtegi kõnet vastu võtta. Aitäh kõigile, kes saatega liitusid oma küsimuse või head soovid teile saad. Siit ma vahetaks tegelikult kardinaalselt teemat. Meenutades, et olete ka suur teatrisõber ja indine kultuuriminister. 2019 oli esimene aasta ilma Noo teatrita. Kas tunnete puudust ka?
0: Jah, mul on väga kahju, et, et see teater enam Eestis ei tegutse. Et, et... Et, noh, ma mõistan konkreetsete inimeste võibolla väsimust või soovi teha muutust, aga, aga ehk oleks Eestis siiski olnud teisi teatri inimesi, loome inimesi veel, kes oleks võinud selle rolli võtta üle. Et, et kui vaadata ikkagi seda, kui lühikes ajaga ja intensiivselt, noh, näiteks Noo teater suutis ka rahvusvaheliselt, Eesti viia sellise väga professionaalse teatri pilti, siis see oli väga suur ja, ja tore saavutus. Ja no, teine, et ikkagi selline sotsiaalne teater, sotsiaalse närviga teater siin samas Eesti ühiskonnas, et, et selle noo teatri eksistentsi jooksul oli ju mitmeid väga eredaid näiteid, millest osadest räägitakse siia maani. Nii et, et jah, muidugi ma tunnen puudust ja mul on kahju, et, et see jäi ikkagi, no, Lühikeseks jäi lühemaks, kui algselt plaanitud ehkki ju plaan oli, et jõutakse 99.0 ni välja etendustega.
1: No loodetavasti ühel hetkel ka täitu meil on head potentsiaali ja materjali. Suur tänu Urmas Paet pühade vahel kukku stuudisse tulemast. Kuulete küsimustele vastama, soovime edu jõud ilusat aasta lõppu veel paremat uut.
0: Ja täpselt samad soovid kõigile kuulajatele ja muidugi kukkuraadio inimestele. Toitke ikka lippu kõrgel siin.